2: được gửi lời chào tới các quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị, như thường lệ thì trong 2 tiếng buổi trưa từ 10:00 tới 12 giờ hàng ngày sẽ là thời lượng dành cho Chuyển động Hà Nội trưa. Ngày hôm nay đồng hành với quý vị là Phương Nga và Lê Thông tiếp tục từ chương trình buổi sáng ạ.
0: Vâng ạ, à, Lê Thông xin được lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong khung thời gian trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Và để có thể tương tác cùng với chương trình thì quý vị đừng quên, chúng ta có những cách thức rất là đơn giản. ở Đầu tiên thì quý vị có thể gọi trực tiếp về số hotline của chúng tôi, đó là 02437736688. Thứ hai là quý vị có thể liên hệ trực tiếp trên trang fanpage của chương trình FM96 gạch nối thời sự Hà Nội, ở cung cấp cho chúng tôi những thông tin, những hình ảnh và thậm chí là chia sẻ những yêu cầu âm nhạc và những tâm sự của quý vị nữa trong thời gian phát sóng trực tiếp thì các của xin chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ đồng hành cùng với quý vị thính giả và ngày hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt một ngày cuối tuần thời tiết hà nội nắng nóng từ rất là sớm và có lẽ là lúc này thì quý vị thính giả cũng thấy được cái sự oi bức trong thời tiết thế nhưng mà có lẽ rằng là cái điểm oi bức hơn cả đó chính là tại các điểm thi đúng không ạ lúc này ừ. các thí sinh có lẽ là cũng đã bắt đầu hoàn thành xong và thực ra thì bây giờ có khi là xong rồi uh, môn toán thì các em cũng đã làm bài xong và không biết là quý vị phụ huynh có những nhận định như thế nào về đề thi môn toán năm nay có thể chia sẻ cùng với chương trình trong một ít phút tới quý vị nhá. Dạ vâng ạ và trong cái thời tiết
2: nắng nóng như thế này, nếu như mà chương trình của chúng tôi có được đồng hành cùng với các bác tài thì cũng hy vọng rằng là những thông tin, những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi đến cho quý vị sẽ có thể làm thư giãn được phần nào uh, cái quãng đường mà quý vị di chuyển ở trong một cái thời tiết khá là gay gắt như thế này. Còn thì bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân quận hoàn kiếm vừa long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ Trấn đền Bạch Mã. Tới dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hải Dương Triệu Tiến Hùng. Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng. Thăng Long tứ Trấn gắn với việc ra đời của kinh đô Thăng Long thời nhà Lý, nơi thờ bốn vị thần trấn giữ bốn phương huyết mạch bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay, gồm các ngôi đền Bạch Mã, voi phục, Kim Liên, Quán Thánh. Trong đó thì đền Bạch Mã được dân gian coi là đệ nhất tứ Trấn nơi thờ thần Long Đỗ chấn giữ phía đông của kinh thành Thăng Long. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban dân quận hoàn kiếm Phạm Tuấn Long khẳng định đền Bạch Mã có lịch sử hơn một nghìn năm là trấn đầu tiên trong tứ trấn của Kinh Thành gắn với truyền thuyết xây La Thành của Cao Bền vào năm 866 và vua Lý Công Uẩn xây thành Thăng Long vào thế kỷ thứ 11. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê với 52 vị vua định đô tại Thăng Long, đền Bạch Mã là nơi chứng kiến đầy đủ nhất quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay. Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, ngôi đền Bạch Mã luôn được cộng đồng dân cư gìn giữ, tu sửa và thờ phụng. Di tích Đền Bạch Mã cùng với các di tích khác trong tứ chấn Thăng Long được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử, tín ngưỡng, tiêu biểu của quần thể di tích này tại thủ đô Hà Nội.
2: Với diễn biến thời tiết phức tạp, mưa nhiều cùng với chu kỳ khoảng 4 năm lại xuất hiện đợt dịch cao điểm về số sốt huyết, thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh này có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus Ký Sinh Trùng, Bệnh viện Bệnh Nhật Đới Trung ương cho biết với một dịch bệnh mà đông người bị nhiễm trong cùng một thời gian, tỷ lệ người tiến triển thành nặng cũng không ít nên chúng ta không được chủ quan với bất kể đối tượng nào. Bác sĩ Đỗ Thị Tiền, khoa virus ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Mương cho biết, người ta chỉ nghĩ bị nhiễm virus đến những ngày nặng của bệnh bắt đầu thấy nôn nhiều, không ăn uống được, chảy máu trên răng, chảy máu mũi mới đi khám thì lúc đó rơi vào giai đoạn muộn rồi. Theo các bác sĩ, diễn tiến của sốt xuất huyết rất nhanh, do đó khi thấy có biểu hiện sốt, đau nhức hốc mắc, ở đau cơ xương khớp, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm. Sốt xuất huyết có 4 chủng nên nếu đã từng mắc sốt xuất huyết thì vẫn có nguy cơ mắc các chủng còn lại. Do đó người dân không nên chủ quan lơ là bởi bệnh chưa có vaccine phòng ngừa. Biện pháp tốt nhất đó là diệt mũi, lăng quang, bọ gậy, tránh mũi đốt.
0: Cục Hàng không Việt Nam xác nhận vụ việc có liên quan đến các tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị các nhà chức trách Australia thẩm vấn vì mang nhiều tiền mặt và yêu cầu Vietnam Airlines có báo cáo. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines báo cáo chính thức vụ việc tiếp viên bị nhà chức trách Australia thẩm vấn vì mang nhiều tiền mặt. Theo lãnh đạo của Cục Hàng không Việt Nam, phía nhà chức trách Australia cho hay hiện chưa liên hệ hay thông báo gì với cơ quan về vụ việc này. Trước mắt, thì Cục Hàng không sẽ yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ việc. Lãnh đạo của Cục Hàng không Việt Nam nhận định vụ việc không quá nghiêm trọng nên sau khi nhà chức trách Australia mời chín tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn, thì các tiếp viên đã được cho về ngay trong ngày, có thể chỉ là kiểm tra hành chính và nhắc nhở. Trước đó, hãng tin Seven News của Australia đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị nhà chức trách nước này giữ lại trong một cuộc truy quét của lực lượng biên giới và cảnh sát Australia. 9 tiếp viên bị tình nghi rửa tiền với số tiền là 60.000 đô la Australia được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Thông tin của hãng tin trên không nêu rõ danh tính và hãng hàng không mà 9 tiếp viên này làm việc. Theo quy định của Australia thì mỗi người nước ngoài đến hoặc rời khỏi nước này phải khai báo nếu mang theo đô la Australia hoặc là ngoại tệ từ 10 đô la Australia trở lên. Hành vi không khai báo có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.
2: Cứ vào dịp 21 tháng 6, những bộ phim về nghề báo lại được đào sới. Thật ra số lượng phim về đề tài này không phải là ít. Có thể kể đến những bộ phim tập trung khắc họa sâu về nghề như là nghề báo, đàn trời, đèn vàng, phóng viên thử việc, tin vào điều không thể, mặt nạ ra người, những nhân viên gương mẫu, Bên cạnh đó, hình ảnh nhà báo điều tra có xuất hiện trong rất nhiều bộ phim về các đề tài xã hội nóng bỏng. Song thú thật để nói phim nào ấn tượng nhất, nhân vật nào thuyết phục nhất có thể đại diện cho nhà báo trên màn ảnh thì gần như là không có câu trả lời. Một số bộ phim quá chú trọng đến tính hình thức của nghề nghiệp, cứ xây dựng hình ảnh nhà báo là phải khoác lên mình chiếc áo ký giả, tay lăm lăm máy ảnh, máy ghi âm khiến người xem cũng phải bật cười. Có những phim khắc họa nghề báo là nghề nguy hiểm nhưng lại xây dựng nhân vật ngô nghê, cách tác nghiệp thiếu chuyên nghiệp cũng có biên kịch muốn khai thác mặt trái trong nghề lại không nắm được quy trình làm báo chính vì thế hầu hết phim đều khiến cho người xem có cảm giác diễn rất nhiều đạo diễn biên kịch diễn viên từng chia sẻ rằng họ rất áp lực khi phải xây dựng hay là tái hiện hình ảnh nhà báo trên màn ảnh bản thân họ cũng tiếp xúc thậm chí là quen thân đã từng đến các tòa soạn tìm hiểu về nghề báo nhưng vẫn cảm thấy rất mơ hồ bởi nghề báo quá đặc biệt quá đa dạng tưởng gần gũi mà khó tái hiện đầy đủ Gần như không có một khuôn mẫu nhất định nào cho hình ảnh người làm báo hiện đại Bởi trong mỗi hoàn cảnh thì lại buộc nhà báo phải ăn mặc, ứng xử, tác nghiệp, thể hiện bản lĩnh một cách khác nhau Để tái hiện được điều đó, người làm phim cần phải, cố... ờ, người làm phim cần phải có được sự thâm nhập sâu rộng, tìm hiểu thực tế kỹ càng hơn nữa Những câu chuyện về nghề báo luôn khiến công chúng tò mò Nhưng sẽ không bao giờ có được những câu chuyện hay, hấp dẫn nếu nhà làm phim chỉ đứng ngoài để quan sát
0: vâng thưa quý vị chuyển sang một thông tin về giao thông đô thị mà chúng tôi xin được cập nhật lại để quý vị và các bạn chúng ta lưu ý về việc Hà Nội phân luồng lại bốn điểm nóng giao thông kể từ ngày 18 tháng 6 Ủy ban dân thành phố sẽ thí điểm phân luồng lại bốn nút giao thông thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông thời gian áp dụng từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 theo đó thì các nút giao được thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông bao gồm ngã tư sở thuộc địa bàn quận Thanh Xuân và Đông Đa Hoàng Minh Giám Nguyễn Tránh, Trần Duy Hưng Hoàng Minh Sám Hoàng Ngân thuộc địa bàn quận cầu giấy thanh xuân và nút giao tố hữu vũ trọng khánh thuộc địa bàn quận hà đông cụ thể đối với nút giao ngã tư sở sẽ tiến hành cấm phương tiện đi thẳng rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư sở theo hướng đi nguyễn trãi đi sơn tây sơn đường láng các phương tiện từ nguyễn trãi đến nút dưới gầm phải rẽ phải liên tục về đường trường trinh và quay đầu ở điểm mở trên tuyến đường này cách ngã tư sở 700m sau đó thì các phương tiện có thể đi thẳng về đường láng hoặc là rẽ phải để đi tây sơn Tại nút giao Hoàng Minh Giám Nguyễn Tránh Trần Duy Hưng thì các phương tiện bị cấm rẽ trái, quay đầu trên đường Trần Duy Hưng. Thay vào đó thì các phương tiện sẽ đi thẳng qua nút giao này và quay đầu tại điểm nút gần với nút giao của Trần Duy Hưng, khuất gì tiến và điểm mở giải phân cách trên đường Trần Duy Hưng đối diện với lối vào khách sạn Chamvit. Đối với nút giao Hoàng Minh Giám Hoàng Ngân, Sở Giao thông Vận tải tổ chức giao thông một chiều cho phương tiện đi trên đường Hoàng Ngân theo hướng và đoạn từ Nguyễn Xuân Linh đến khuất gì tiến. Lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Thị Thập theo hướng và đoạn từ Hoàng Minh Sám đến Nguyễn Xuân Linh. Với nút giao Tố Hữu Vũ Trọng Khánh, các phương tiện bị cấm rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh. Thay vào đó thì các phương tiện lưu thông tại nút giao này sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thì việc tổ chức lại giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở các nút giao này thời gian thí điểm từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Các lực lượng phương liên các lực lượng liên quan được giao phối hợp cùng với phòng cảnh sát giao thông và công an sở tại tiến hành nhắc nhở xử lý những vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các nút giao mới được tổ chức lại. Trước đó thì hồi cuối tháng năm sở giao thông vận tải thành phố cũng đã giao đơn vị chuyên môn tổ chức đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao quốc lộ sáu đoạn trong khu vực nội đô, nút giao ngã tư sở khuất Dị tiến nguyễn trãi vũ trọng khánh trần phú. Ngoài ra còn có trục đường bảy mươi đoạn hà đông văn điển ngã ba sa la cầu bưu nút giao cầu tó trục đường láng hạ lê văn lương nút giao vũ trọng khánh tố hữu lê văn lương hoàng minh sán và động thái này được Sở Giao thông Vận tải lý giải nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu ủn tắc giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, kết quả đến phương tiện hiện chưa được Sở này công bố.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa. Bây giờ thì sẽ cùng thư giãn trong giây lát với món âm mật đầu tiên.
3: Anh tương tư ngày đêm dù chưa được biết em, cho con tim mộng mơ vì hình dáng ấy. Người con gái khiến anh dừng lại sẽ là ai? Dù chưa biết em đang ở cách xa nơi nào, phút giây ta gặp nắng hay mưa già, vui tươi hay lạnh lùng là người vô tư hay luôn ngại ngùng dù chưa biết em xinh đẹp khiến anh ngỡ ngàng cái kim dịu dàng giữ anh luôn mãi bên ai là em chắc chắn là để anh yêu Thứ đã sắp đã rồi, vì trái đất có em là tâm, người sẽ yêu sâu sâu đậm.
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách
1: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong thời gian trực tiếp của chương trình Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cùng mời quý vị thính giả, nhất là những vị khách du lịch đến với Hà Nội sẽ có thêm cơ hội được thưởng thức một món ngon của Hà Nội cùng với chúng tôi thông qua radio. Món ngon này ngày hôm nay sẽ là một món mà tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp ăn trong ai đang băn khoăn là trong buổi trưa nóng như ngày hôm nay thì mình chọn ăn gì đây cũng là một lựa chọn.
2: Chào vâng ạ. Vâng, uh, những chia sẻ của chúng tôi sắp chia sẻ đây với quý vị uh, về về món mì sủi cảo văn thắn thì là tâm sự của một vị thính giả. Uh, chúng tôi có ghi nhận được mà, uh, thưa quý vị là theo vị thính giả này thì có thể nói uh, anh nhận định rằng là không đâu có được món sủi cảo mì văn thắn hợp với khẩu vị của người Hà Nội như là bạn ở đất Hà Nội ừ. và thưa quý vị mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của vị thính giả này nhé. À, sủi cảo mì văn Thắn thì mỗi nơi mỗi khác. Với tôi bát sủi cảo mì văn Thắn hoàn hảo là bột nhúm rau cải cúc tươi hay là rau cải cần trắng trần tái, một vốc bì sợi tươi trần qua nước sôi cho chín mềm rồi nhúng lại nước lạnh cho săn sợi. Mấy miếng thịt lợn nạc xá xíu trắng hồng, viên đỏ mồ hoa hiên thái mỏng gió tuổi bay rồi đôi miếng gan lợn luộc chín kỹ, thoảng mùi gừng, hành nướng, miếng bóng bì vàng hanh hanh đã tẩy kỹ gừng rượu, trần qua nước sôi và miếng trứng vịt luộc thái miếng cau đủ cả lòng đỏ và lòng trắng. Cốt yếu trong món bì văn thắn là xăm bảy miếng bột mì cán mỏng tang bề mướt. Bọc thịt, băm, ướp gia vị luộc chín rồi trở lại chính là linh hồn của món về bàn thắn và không thể thiếu răm nhánh hẹ tươi, cắt khúc, rắc lên trước khi chàn vào môi nước dùng to đùng, nóng rãi và thưởng thức.
0: Vâng, sủi cảo là món ăn truyền thống của người Hoa và có hai cách chế biến tiêu biểu đó là hấp và chiên. Ở phần nhân sủi cảo có rất nhiều loại như là tôm, thịt hay là nhân chay. Và người Hoa thì thường dùng món sủi cảo vào ngày Tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa của họ. Họ cũng có quan niệm rằng đây là món ăn tượng trưng cho sự may mắn và đoàn tụ của gia đình. Với vỏ bánh mỏng hơi dai dai cùng với nhân thịt hoặc nhân tôm bên trong đã làm nên đặc trưng của món ăn này. Có một điều khác cơ bản của hai món mì vằn thắn và sủi cảo chính là phần nhân được bọc bột trong cán mỏng kia. Ở viên sủi cảo thường lớn hơn viên vằn thắn. Nhân của viên sủi cảo thì có thêm tôm tươi băm nhỏ hay là để nguyên và bát sủi cảo thì thường là không có mì sợi mà lại có thêm một miếng bóng bì thả
2: và tôi nhớ Hà Nội có đầu bếp Cam Hảo Tung ở nhà hàng ăn trên phố Tăng Bạt Hổ, người gốc Quảng Đông Trung Quốc từng chia sẻ rằng bón mì văn thắn hay là sủi cảo xuất xứ từ Thượng Hải Trung Quốc. Ông đã đi Trung Quốc hàng chục lần, từng nếm thử sủi cảo, mì văn thắn trong nhiều bữa tiệc buffet lớn nhỏ tại các khách sạn, hiệu ăn đường phố khi lưu trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhưng cùng là sủi cảo, mì văn thắn ấy, vỏ bánh bột mì nhân thịt băm hành hoa hay là hẹ xanh, nhưng mỗi nơi thì đều có chút khác biệt về nước dùng. Sủi cảo bị văn thánh từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Quảng Đông, Quảng Tây đã mang hương vị khác. Ở Bắc Kinh, đó là món ăn truyền thống dịp Tết Nguyên Đán. Sủi cảo Bắc Kinh nhân thịt băm và hành hoa, họ ăn sủi cảo là ăn khô chấm với xì dầu, không có nước dùng tràn vào, không kèm theo đủ thứ phụ kiện kiểu giá xíu, gan luộc, trứng luộc, bóng tròn như bên ta. Sáng ngày mùng 1 Tết, cả gia đình tề tựu bên nhau, chung tay gói sủi cảo cùng thưởng thức, ước nguyện cuộc sống ấm no và bình an.
0: Ở thành phố Quảng Châu, thành phố Bằng Tường, sủi cảo và mì văn thắn có mùi vị giống như ở Hà Nội hơn cả, thế nhưng mà không đầy đủ phong phú và nói thực là vẫn không thể ngon như ăn ở Hà Nội. Các loại mì, mì Hàn, mì Nhật, mì Thái Lan và thậm chí là mì Campuchia cảm giác vẫn không gì bằng mì văn thắn ở Hà Nội. Suy đi ngẫm lại thì có lẽ người Hoa và con cháu của họ sinh sống hành nghề ở Hà Nội lâu năm và họ cũng rất biết cách nghiên cứu khẩu vị của thực khách để chế biến món ăn này, ngày một thích ứng với thị hiếu ẩm thực của người Hà Nội. Còn người Hoa ở Sài Gòn chợ lớn thì nấu mì văn thắn hay xủi cảo thì lại nương theo khẩu vị của người miền Nam, cho khá nhiều đường, vị ngọt lợ, người Bắc có lẽ là hầu như không ăn được.
2: Người Việt Nam khá độc lập khi tiếp thu những tinh hoa ẩm thực, biết cách sàng lọc, chế hóa món ngoại nhập phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam rồi dần tìm cách tìm kiếm và thay thế các nguyên liệu ngoại nhập bằng chính các nguyên vật liệu tương tự của nước nhà, nâng cao thêm một bước chất lượng món ăn. Riêng chỉ với hai món quà điểm tâm này, hương vị của chúng ta đã trở thành quá đỗi quen thuộc với người dân Hà Nội qua nhiều thế hệ. Tất nhiên vẫn xếp sau phở, bốn miến, quà sáng thuần Việt phổ biến của người Hà Nội. Hải Phòng có mấy quán rùi cảo vị văn thán ngon nước tiếng cũng do đồ bếp Hoa Kiều làm chủ. Một quán trên đường Mê Linh, một quán trên đường Đinh Tiên Hoàng và một quán ở phố Kỳ Đồng. Nhưng có thể nói không đâu có được món sủi cảo hay là bì văn thán tuyệt hảo học khẩu vị người Hà Nội như ở đất Hà Nội của Việt Nam. Bạn hãy cứ thử nghiệm ở mọi nơi rồi trở về với những quán sùi cảo bì văn thán ở Hà Nội. Nếu có thể nói có điều gì khác đi thì xin hãy bổ sung ý kiến cho thêm phong phú nhé. Vâng ạ, thưa quý vị, đó là một tâm sự của một vị thính giả. À, về món uh, mì uh, văn thắn sủi cảo mà chúng tôi có ghi nhận được uh, theo ý kiến của vị thính giả này thì là uh, không có ở đâu mà ăn mì văn thắn sủi cảo có cái hương vị hợp được với người hà nội như là ở người hà nội như là ở tại đất hà nội và đó là một cái tâm sự cũng rất là uh, phải tôi nghĩ là cũng phải trải qua rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nhau mà vị thính giả này mới có thể đưa ra được những cái cảm nhận như vậy để gửi tới chúng ta và với quý vị thì sao nếu như mà quý vị cũng có cho mình những cái trải nghiệm ẩm thực hay là văn hóa ở Việt Nam riêng biệt của mình thì cũng đừng quên tương tác với chương trình chia sẻ thêm với chúng tôi để có thể lan tỏa thêm những cái cảm nhận đó của quý vị nhé theo hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình quý vị có thể nhắn tin về hoặc là comment ở các bài đăng của chúng tôi trong fanpage Thời sự Hà Nội FM 96 Còn bây giờ sau tiểu mục vừa rồi thì mời quý vị chúng ta cùng đến với âm nhạc để có thể thư giãn cho giải lát.
3: Chi nữ nằm bên nhau em đêm của hai đứa từ đây sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại đây vì lý do hết yêu anh rồi. Nếu hôm nay em đành lòng chia tay vì lúc xưa là. Anh riêng một mình anh thôi xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi một cơn đau sau cuối vì anh thêm một lần em hơi một cơn đau xóc sau...
0: thưa quý vị thân mến chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa nay và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin được cập nhật một số những thông tin tiếp theo mà phóng viên thu vân của chương trình vừa thực hiện thưa quý vị và các bạn sau gần 12 tháng thi công và sưu tập tư liệu hiện vật phòng truyền thống ngành công thương đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 6 năm 2022 cùng với đó thì phòng truyền thống ngành công thương kỹ thuật số tại website truyền thông thương vn và cuốn sách song ngữ việt anh giới thiệu về phòng truyền thống cũng đã ra mắt bạn đọc trong dịp này Phòng truyền thống ngành công thương được thiết kế đa chức năng, vừa là phòng truyền thống, vừa là phòng tổ chức sự kiện. Thông tin tại phòng truyền thống được chia làm hai chủ đề: các thông tin chung về ngành và hình ảnh tư liệu hiện vật của năm thời kỳ lớn trong quá trình phát triển. Phòng truyền thống cũng được áp dụng nhiều công nghệ bảo tàng hiện đại, được thuyết minh tự động song ngữ Việt Anh. Tại các điểm đều có mã QR để khách tham quan có thể dùng điện thoại truy cập xem và nghe chi tiết về lịch sử của từng giai đoạn cũng như câu chuyện của từng tư liệu hiện vật. Phát biểu tại lễ khánh thành phòng truyền thống, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị triển khai xây dựng phòng truyền thống. Bộ trưởng đề nghị các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài ngành cần tiếp tục giúp đỡ Bộ Công Thương trong việc sưu tầm những tư liệu hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của ngành, tạo điều kiện xây dựng phòng truyền thống của ngành công thương ngày càng hoàn thiện, trở thành một địa chỉ tin cậy có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống về vang của ngành, góp phần truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho các thế hệ cán bộ, công chức viên chức và người lao động của ngành công thương hôm nay và mai sau, cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Trên thị trường trong nước, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 67.800 uh, đồng, thưa quý vị một lượng Ông mua vào 67,8 triệu đồng một lượng mua vào và 68,650 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SCC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá là 67,860 triệu đồng, một lượng mua vào và 68,580 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội Hiện tại đang niêm yết giá vàng SCC ở mức là 67,850 triệu đồng, một lượng mua vào và 68,670 triệu đồng, một lượng bán ra. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức 67,850 triệu đồng, triệu đồng, một lượng mua vào và 68,6 triệu đồng, một lượng bán ra.
0: Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 vừa có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức thi môn ngoại ngữ. Đây là môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay. Toàn thành phố có 203 điểm thi chính thức, 60 điểm thi dự phòng. Công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi được thực hiện một cách nghiêm túc, an toàn và đúng tiến độ. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi là 106.609 thí sinh. Và trong buổi thi môn ngoại ngữ có 105.615 thí sinh đến dự thi, vắng 994 thí sinh. Trước đó ở buổi thi môn Ngữ văn, toàn thành phố có 981 thí sinh vắng thi tại 203 điểm thi, không có cán bộ coi thi nào vắng. Công tác tổ chức kỳ thi và kỳ cương trường thi được giữ vững. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Toàn thành sở hữu không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế. Trong buổi thi môn ngoại ngữ, các điểm thi tiếp tục tăng cường hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Một số thí sinh năm nay không may bị thương đã được kịp thời hỗ trợ. 41 thí sinh diện F0 đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong điều kiện an toàn.
2: Chiều qua, các thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Đây là môn thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Ghi nhận tại một số điểm thi sau khi hết giờ làm bài, nhiều thí sinh cho biết đề thi tiếng Anh khá nhẹ nhàng, giúp các em thêm tự tin bước vào môn thi cuối là toán vào sáng nay. Theo đánh giá của các giáo viên tiếng Anh, hệ thống giáo dục học mãi, đề thi có sự thay đổi về mặt cấu trúc so với năm trước, bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Các đơn vị kiến thức được hỏi nằm trong chương trình cấp trung học cơ sở, chủ yếu là lớp 9. Nội dung kiến thức được hỏi trong đề thi có độ phủ rộng, không kiểm tra các phần kiến thức khó như cụm từ cố định, thành ngữ. Đề thi có độ phân hóa tốt, đáp ứng yêu cầu của một đề tuyển sinh vào lớp 10. Khoảng 75% câu hỏi của đề thi thuộc cấp độ nhận biết, thông hiểu, những câu hỏi còn lại của đề thi thuộc cấp độ vận dụng, vận dụng cao với đề thi này thí sinh nắm chắc các kiến thức ngữ âm, ngữ pháp cơ bản và từ vựng trong sách giáo khoa có thể hoàn thành 60% bài thi. Nếu muốn đạt điểm cao thì cần phải mở rộng và nâng cao kỹ năng làm bài.
0: Thưa quý vị để giúp phụ huynh có chỗ nghỉ ngơi trong lúc chờ con thi tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng gai gắt, nhiều điểm thi ở Hà Nội đã bố trí các khu vực riêng để phụ huynh ngồi chờ đợi con. Khu vực chờ thường là các trường tiểu học, trung học cơ sở gần với điểm thi. Ở các khu vực chờ này thì phụ huynh sẽ được bố trí chỗ để xe ngồi trong các phòng học hoặc là ngoài khuôn viên của trường. Các điểm thi cũng bố trí sẵn các thiết bị phòng chống dịch như là nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Những điểm chờ đã giúp cho các bậc phụ huynh bớt đi sự mệt nhọc giữa trời Hà Nội oi ả, đồng thời giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giải tỏa khu vực trước các điểm thi.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng mang quốc tịch Mông Cổ, riêng đối tượng Lưu Sang Đốc Ba Dalai Mogen bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định tại điều 323 khoản 2 Bộ luật hình sự 2015. 6 bị can còn lại bị khởi tố cùng về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự 2015. Trước đó khoảng 13 giờ 50 ngày ba tháng 6, cặp vợ chồng Du Khách Thụy Điển đến ăn phở tại số 10 Lý Quốc Sư phường hàng chống quận hoàn kiếm. Cú lúc này bốn đối tượng mang quốc tịch mông cổ cũng đến ngồi bàn bên cạnh nhưng không ăn phở. Một lát sau các đối tượng rời đi. cặp vợ chồng người thụy điển sau đó di chuyển sang số năm chân cầm uống cà phê rồi trở về khách sạn. đến 15 giờ 30 người chồng phát hiện điện thoại thông báo thẻ tín dụng bị quẹt mất số tiền là một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Sau 48 giờ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an thành phố Hà Nội, cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và cục an ninh cửa khẩu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tổ chức điều tra truy xét, công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ các đối tượng tại một khách sạn trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trước khi ổ nhóm này kịp xuất cảnh sang Campuchia. Cơ quan công an cũng xác định, sau khi lấy trộm được thẻ tín dụng của cặp vợ chồng du khách Thụy Điển, ổ nhóm này đã đến hai cửa hàng vàng ở phố Trần Nhân Tông và trung tâm thương mại Tràng Tiền Hà Nội quẹt thẻ mua vàng và trang sức rồi mang ra bán tại phố xã đàn để đổ sang đô la Mỹ. Cơ quan công an đã thu hồi lại tài
0: sản để trao trả cho bị hại. Vâng thưa quý vị đó là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thêm cho quý vị khán giả trong truyền động Hà Nội buổi chiều hôm nay và sẽ còn rất nhiều những thông tin mà chúng tôi cũng sẽ cập nhật để quý vị và các bạn có thể có được thêm những dòng chảy tin tức trong ngày của mình. và Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng.
3: Thì tình đã phai em đâu rồi người về với ai Còn lại mình lẻ loi riêng mình tôi ôm nỗi đau này Còn lại gì nữa đâu thì còn lại gì nữa đâu Giờ thì đành mất em riêng mình tôi đợi chờ ừm người, người làm sao xuyến tim anh tình anh sẽ không phải mờ vì anh đã trao dành mỗi ngày một ngày hà hồn nằm phương mỏng khi còn vương nắng, bầu trời mất màu tình
0: bất ngờ gặp được em lúc đầu anh đã định lời nhưng cảm xúc quên đừng không rapper, dù sao thì anh, cũng nghe nhiều. anh cái nói xạo, ngày mai của anh sẽ tâm nhưng tôi vẫn thấy em tay. yêu thương nhưng chưa từng thấy em đang thương ai không năng nào có thể đi hết sương mai không quan tâm mặc cho tình cảm hay ta đang qua chân ai bên em mình trong quan tâm họ đang nói gì
3: thật buồn khi không anh trong tay ngay lúc chạy dối đi nợ bụng kia trên mi
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình uh, Chuyển động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và quý vị thân mến à, nếu như quý vị mong muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc hoặc là chúng ta muốn gửi tặng bạn bè, người thân của mình uh, những lời nhắn gửi yêu thương, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị để chúng ta là truyền uh, tải những cái thông điệp yêu thương nhất đến với những người thân yêu của mình thông qua làn sóng radio của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng uh, quay trở lại với những câu chuyện trong ngày. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả uh, một cái câu chuyện trong Cuộc sống rất là truyền cảm hứng cho chúng ta. Câu chuyện về người đi nhặt nụ cười và chia lại cho trẻ vùng cao, rất đặc biệt đúng không ạ? Vâng
2: ạ, đây là câu chuyện về uh, anh Nguyễn Quang Toại sinh năm 1977 ở Hà Nội và hiện tại thì công việc của anh cũng đang rất là bình thường như bao người thôi. Đó là đang làm cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Uh, tuy nhiên anh Toại lại có thêm một cái uh, uh, chi tiết rất là truyền cảm hứng tới chúng ta nữa, đó chính là ờ uh, Người đàn ông này thì rất là ham làm công tác thiện nguyện à. À, bản thân anh muốn được đặt chân đến nhiều vùng miền khó khăn ở Tây Bắc để có thể góp nhặt nụ cười trẻ thơ vùng cao qua những tấm ảnh và người ta gọi anh đó là người đi nhặt nụ cười và chia lạ cho trẻ vùng cao.
0: Vâng thưa quý vị, anh lại thì có kể là năm 2013 ở trong một lần cùng các thành viên của nhóm đi phát quà từ thiện ở huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên sau khi mà chụp mà ảnh làm tư liệu cho chuyến đi đã đủ rồi thì anh đã quay lại chụp cho cả thành viên trong đoàn làm ảnh kỷ niệm anh Toại thì có nhớ lại là uh, các thành viên của nhóm thì hay chụp cùng với các bé ở vùng cao và khi mà chụp xong thì các con thường vây xung quanh để xem ảnh chụp trong máy ảnh. Có những bức ảnh rất là đẹp. Lúc đó thì tôi nghĩ giá mà có thể tặng cho các bé những bức hình này sẽ rất ý nghĩa. Ở như vậy là những chuyến đi sau đó anh đã quyết định là chụp và in ảnh để tặng cho các con. Và khi mà con trai đầu lòng được 1 tuổi thì anh Toại cũng bắt đầu là sắm máy ảnh kỹ thuật số và lấy bé con nhà mình làm mẫu. Anh tự học chụp và chỉnh sửa thông qua những hướng dẫn từ Youtube Anh cũng đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ chính bạn bè làm nghề chụp ảnh để có thể nâng cao tay nghề của mình Và quý vị có biết không ạ, theo thời gian thì tay nghề của anh Toại đã ngày một điêu luyện hơn Chuyến đi nào lên vùng cao bất kể là đi làm từ thiện hay là đi du lịch Thì anh cũng đều vác theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và đẹp nhất từ nụ cười của các bé thơ Và mỗi chuyến đi thì anh góp nhặt lại cho bản thân rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ Chắc chắn là như vậy rồi Anh có kể là các bé ở vùng cao thì mới đầu là các con khá là khó gần Thế nhưng mà khi được chụp và tặng ảnh thì dường như là không còn tồn tại thứ gọi là khoảng cách nữa Mà chúng ùa lại túm tụm xem ảnh của anh chụp và in Và nhắc tới những cái câu chuyện khó quên thì có lẽ là Đó là những lần mà các bé cầm ảnh trả lại vì không nhận ra mình ở trong đó Và mãi về sau ạ, khi đã ngắm kỹ thì mới biết đó là mình các bé cười to, ôm ảnh và chạy khoe khắp xóm. Cũng thật là dễ hiểu thôi, bởi vì các con chưa được chụp ảnh bao giờ.
2: Vâng, và dù đã trải qua hàng trăm chuyến đi,
0: tặng cho trẻ vùng
2: cao hàng ngàn tấm ảnh, nhưng mà không phải lần đi chụp nào thì anh tội cũng thành công. Có lần anh phải đóng máy gấp vì khi đó anh nơ đi cùng một người bạn nước ngoài, vừa bước xuống xe thì anh giơ máy lên chụp, ở lũ trẻ đã òa khóc, chạy tán loạn do là nhìn thấy ông Tây ở Dâu ria xùm xàm Đó là cái kỷ niệm chụp ảnh và tặng ảnh không thành công Một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ Mà anh Toại có chia sẻ lại Kinh phí đi lại in và tặng ảnh Thì hoàn toàn đều là do Anh Toại tự bỏ tiền túi ra Với những chuyến đi chụp nhiều Thì anh kêu gọi bạn bè trợ giúp Làm công việc không công Tưởng rằng là anh sẽ gặp phải những cái cản trở Từ phía gia đình Những cái phản đối kịch liệt Tuy nhiên thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại chứng kiến việc làm của anh thì bà xã của anh toại đó là chị thùy dương lại hết mình hỗ trợ chồng trong việc in ảnh nếu như một chuyến đi đó cả hai cùng đồng hành có những người khác như là bạn bè đồng nghiệp thì rất hay ủng hộ anh bằng việc chia sẻ một chút kinh phí để anh có thể mua giấy in Nói về kế hoạch làm công việc góp nhặt nụ cười trẻ thơ vùng cao qua những tấm ảnh sắp tới thì anh Toại tâm sự thêm. À, tôi sẽ lên đường đến với các bé vùng cao bất cứ khi nào có thể. Hiện tại tôi mới chỉ có thể chụp và in tặng các bạn nhỏ ảnh mà chưa có khung. Nếu như mà có thể thì tôi muốn là mỗi tấm ảnh được đóng ở trong khung thì sẽ giữ được lâu và dễ dàng dễ trang trí hơn. Có thể nói là rất là nhiều tâm huyết uh, của anh Toại đã đặt vào uh, công việc thiện nguyện của mình. Um, chúng ta có thể nếu như mà mọi người mọi người sẽ mỗi người sẽ có những cái cách làm thiện nguyện khác nhau Vậy. có thể là đóng góp về vật chất uh, có thể là giúp đỡ bằng chính sức lực của mình cho cái công việc hàng ngày của những cái đối tượng mà chúng ta muốn giúp đỡ Vậy. còn như anh Toại là muốn mang đến cho những đứa trẻ vùng cao những cái nụ cười thông qua những tấm ảnh thì đây cũng là một cái một cái món quà của người đàn ông này uh, muốn dành tặng cho các bé vùng cao và sẽ Tôi nghĩ rằng cũng sẽ tiếp theo rất là nhiều cái nguồn năng lượng cho các bé một cái thế hệ măng non của đất nước.
0: Vâng ạ. À, và tôi nghĩ rằng là những ai mà yêu thiện nguyện vì trái tim tình nguyện thì chắc chắn là trong tháng 6 này chúng ta không thể không à, bỏ lỡ những ừ. cái chương trình hành động tình nguyện của đoàn thanh niên và tôi tin rằng là những ngày này thì à, sau 2 năm vắng bóng do dịch bệnh Covid-19, những chiến dịch tình nguyện hè hay là thanh niên tình nguyện sẽ được nối lại à, và sẽ sôi động trên các địa phương, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hà Nội của chúng ta để tất cả các em nhỏ đều có những niềm vui và đặc biệt những bạn trẻ có thêm những à, nhiệt huyết, có thêm những cống hiến để có thể giúp ích cho đời và đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi uh, truyền tải tới quý vị và các bạn trong phút vừa rồi của chương trình truyền động hà nội bây giờ thì có lẽ là phương nga sẽ cùng uh, dành tặng cho chúng ta một xây hiệu âm nhạc quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng
3: vẫn nhớ về hà nội hà nội của ta thủ đô yêu dấu một thời đàn bố một thời hoa một thời quý vị
0: và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thân mến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình truyền động Hà Nội. Trưa nay, tiếp theo thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng nghe một số những thông tin quốc tế. 164 thành viên WTO nhất trí thông qua thỏa thuận tạm thời miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 trong vòng 5 năm. Theo thỏa thuận này, các nước đang phát triển có thể sản xuất vaccine COVID-19 trong thời gian là 5 năm mà không cần xin phép bên nắm giữ bản quyền. Tháng 10 năm 2020, Ấn Độ và Nam Phi đã bắt đầu thúc đẩy tổ chức thương mại thế giới WTO miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với xét nghiệm và phương pháp điều trị cũng như vaccine ngừa COVID-19 để bảo đảm việc tiếp cận được công bằng hơn tại các nước nghèo. Trong khi đó, thì các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cho rằng việc xóa bỏ các bằng sáng chế sẽ làm tê liệt hoạt động đầu tư và đổi mới. Đồng thời nhận định kế hoạch này đã lỗi thời vì thế giới hiện đang dư thừa bác sĩ.
2: Israel vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng kiểm soát vùng đất này. Cuộc không kích của Israel là để đáp trả vụ tấn công bằng rocket được phóng từ giải Gaza. Những quả rocket này đã bị lực lượng Israel đánh chặn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong ở Gaza hay là Israel. Phong trào Hamas cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì trước các thông tin từ phía Israel. Cuộc tấn công này diễn ra một ngày sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Jenin ở bờ Tây, khiến ba người Palestine thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Vụ phóng tên lửa xuyên biên giới gần đây nhất là vào tháng 4 khi các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành một cuộc tấn công ở dải Gaza nhằm vào nơi được cho là một địa điểm sản xuất vũ khí thuộc Hamas. Mặc dù vụ không kích ngày hôm qua không báo hiệu leo thang căng thẳng, tình hình bạo lực lại gia tăng đáng báo động ở Jerusalem, khu vực bờ Tây và Israel trong những tháng gần đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, các trận mưa lũ tại Bangladesh và Ấn Độ đã làm ít nhất là 41 người thiệt mạng và hàng triệu người khác bị mắc kẹt. Tại Bangladesh thì các trận mưa như chút trong tuần vừa qua đã làm ngập một vùng rộng lớn ở miền Đông Bắc của nước này. Trường học được tận dụng làm nơi trú ẩn cho những người phải rời bỏ nhà cửa, đi lánh nạn do ngập lụt. Quân đội của Bangladesh cũng đã được triển khai để sơ tán các hộ dân bị mưa lũ cô lập. Kể từ chiều ngày 17 tháng 6, thì ít nhất là 25 người ở Bangladesh đã bị thiệt mạng do xét đánh trong mưa bão và sạt lở đất. Người đứng đầu khu vực Silas, ông Mohamed Moussaraz Khostasin, cảnh báo tình trạng hiện nay đang diễn biến xấu. Hơn 4 triệu người đang bị mắc kẹt trong mưa lũ. Hầu như toàn bộ vùng, vùng này đã bị mất điện và một sân bay quốc tế trong vùng phải bị đóng cửa. Cuối tháng trước, thì vùng CS cũng đã hứng chịu trận mưa lũ lịch sử trong gần 2 thập niên, khiến ít nhất là 10 người thiệt mạng và 4 triệu người ảnh hưởng. Trong khi đó, tén Độ, ít nhất 16 người ở bang Mehalaya đã bị thiệt mạng kể từ ngày 16 tháng 6 do mưa to gây ra các vụ sạt lở và nước sông dâng tràn vào bờ, làm ngập đường phố. Tại bang Assam, lần cận hơn 1,8 triệu người chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau 5 ngày mưa như chút nước. Dự báo tình hình lũ lụt sẽ còn diễn biến nghiêm trọng hơn trong hai ngày tới tại Bangladesh cùng với vùng thượng nguồn ở phía đông bắc của Ấn Độ do mưa lớn.
2: TikTok thông báo sẽ chuyển giao dữ liệu người dùng tại Mỹ cho một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ lưu giữ. Đây là động thái nhằm giảm bớt những lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin của người dùng Mỹ trên nền tảng mạng xã hội này. Trong thời gian thực hiện chuyển giao, TikTok sẽ tạm thời sử dụng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ và Singapore để sao lưu thông tin. TikTok đã xây dựng quy định mới về bảo mật dữ liệu tại Mỹ và sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu người dùng của nhân viên công ty. Theo đó, nhân viên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ bị hạn chế tối đa quyền truy cập dữ liệu người dùng tại châu Âu và Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã theo gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng để bảo đảm rằng những quan chức của nước này không dám, không thể và không muốn tham nhũng. Phát biểu từ hội nghị học tập, cụ thể lần thứ 40 của Bộ Chính trị ở Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về nâng cao năng lực chống tham nhũng, thì ông Tập Cận Bình đã yêu cầu cuộc chiến chống tham nhũng của nước này phải giành được sự thắng lợi toàn diện. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc chiến tranh chính trị lớn mà đảng không để mất và không bao giờ được để thua vì nó có liên quan đến nhân dân. Ông này tuyên bố sẽ không khoan nhượng đối với tình trạng tham nhũng, yêu cầu các quan chức chính phủ cấp cao phải kiểm soát bản thân cũng như gia đình và người thân của mình. Ông cũng kêu gọi các cán bộ cấp cao phải giữ mối quan hệ trong sạch giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, những thông tin quốc tế vừa rồi thì đã khép lại khung giờ đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ vẫn còn 60 phút trực tiếp tiếp theo đồng hành cùng với nhau với những tin tức đáng quan tâm, những câu chuyện, chủ đề trong cuộc sống và những giai điệu âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và đồng hành tiếp tục cùng với Phương Hà và Lê Thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc Nơi Tình Yêu kết thúc với sự thể hiện của Bùi Anh Tuấn.
3: Người mang cho thành băng xa
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật tiếp ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esparranka, La Uyda, Francisco, Nibu dẫn đầu vừa đến sân bay quốc tế nội bài thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 23 tháng 6 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Lê Anh Tuấn đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique cùng đoàn tại sân bay nội bài. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Espenranka, Laurida, Francisco, Nibae trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2020. Và đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique cùng đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique nhằm củng cố thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Kỷ niệm 40 năm mở ký Công ước Luật Biển 1982-Unclos và 10 năm Luật Biển Việt Nam vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề Việt Nam đất nước nhìn từ biển. Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định, ngày 10 tháng 12 năm 1982 đã đánh dấu một sự kiện pháp lý quan trọng trong quá trình phát triển của luật pháp quốc tế. Đó là sự ra đời của một văn kiện được coi như bản hiệp pháp của biển và đại dương. Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, UNCLOS tiếp theo đó, ngày 16 tháng 11 năm 1994, UNCLOS 1982 bắt đầu có hiệu lực. Sau 4 thập kỷ ra đời, UNCLOS 1982 vẫn còn nguyên giá trị pháp lý. Ngày nay đã có 167 quốc gia tham gia công ước, trong đó có 164 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những kiến giải và những đề xuất để Việt Nam phát huy giá trị của công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982, UNCLOS 1982, luật biển Việt Nam năm 2012 nhằm hiện thực hóa mục tiêu bằng nghị quyết số 36, NQTW của hội nghị lần thứ 8, ban chấp hành trung ương khóa 12 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đó là đến năm 2030 nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và tầm nhìn đến năm 2045 là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn. Theo đó nhấn mạnh đến việc phát triển kinh tế biển du lịch biển gắn chặt với bảo vệ bền vững môi trường biển xác định rõ và đầu tư trọng điểm vào các ngành kinh tế biển mũi nhọn ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quản lý phát triển kinh tế biển bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển
0: chương trình làm sạch biển do tạp chí Toán Nhân Dân, Toán Nhân Dân Tối Cao, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức tại 28 tỉnh thành phố có biển trong giai đoạn 2021 2026 với mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng về vấn đề rác thải kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển tổng biên tập tạp chí toán nhân dân Trần Ph Việt cho biết làm sạch biển giai đoạn 202126 tại 28 tỉnh thành phố có biển là một chương trình hành động nhằm dọn sạch rác thải môi trường biển mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng về vấn đề rác thải kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển tạo phong cách sống xanh để hạn chế sự biến đổi khí hậu đồng thời quảng bá hình ảnh của việt nam đến với bạn bè quốc tế góp phần xây dựng đất nước việt nam ngày càng tươi đẹp phát triển bền vững Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, các hoạt động chính của chương trình làm sạch biển bao gồm thực hiện dọn sạch rác thải tại các bãi biển với sự tham gia của lực lượng đang công tác tại hệ thống toán, tài nguyên và môi trường, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng bộ đội hải quân, bộ đội biên phòng sau đó giao cho chính quyền địa phương quản lý các bãi biển đã được dọn dẹp rác thải tổ chức lắp đặt trao tặng thùng rác công cộng tại các bãi biển nhằm khuyến khích du lịch bỏ rác đúng nơi quy định và không xả rác bừa bãi đối với các du khách cũng như người dân trao tặng những phần quà từ các gia đình học sinh nghèo cán bộ chiến sĩ hải quân biên phòng các gia đình ngư dân vượt qua khó khăn tích cực ra khơi bám biển tổ chức các chương trình nghệ thuật để tiếp tục lan tỏa thông điệp làm sạch biển nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn
2: Việt Nam đang ghi nhận số trường hợp mắc sốt xuất huyết ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có chiều hướng ngày càng gia tăng, tổ chức y tế thế giới đã có những khuyến cáo giúp người dân hiểu rõ hơn về cách thức lây lan, điều trị cũng như biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm này. Theo tổ chức y tế thế giới, sốt xuất huyết uh, Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Virus Dengue không thể tự lây trực tiếp từ người sang người. Tuy nhiên, một số người bị nhiễm và đang mắc sốt xuất huyết Dengue có thể nêu trường cho các loại mũi khác. Sốt xuất huyết Dengue gây ra các triệu chứng giống như là cúm và kéo dài từ 2 tới 7 ngày, thời gian ủ bệnh từ 4 tới 10 ngày sau khi một người bị hũi mang mầm bệnh đốt. Người bệnh sốt xuất huyết thường sốt cao 40 độ C và đi kèm ít nhất hai trong số các triệu chứng là đau đầu, đau hốc mắt, buồn nôn, nôn, nổi thạch, đau xương khớp hoặc cơ, phát ban, nổi bật ngứa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sốt xuất huyết Dengue. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, chiều khóa để phòng chống sốt xuất huyết là sự tham gia của cộng đồng khi mọi gia đình có ý thức làm giảm mật độ các vật trung gian gây bệnh, khi tỷ lệ lây chuyển bệnh sẽ giảm hoặc thậm chí được ngăn chặn. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra các khuyến cáo tốt nhất để bảo vệ bản thân không bị mũi đốt như mặc quần áo che kín tay chân và bôi thuốc chống mũi lắp tấm lưới chắn mũi ở cửa sổ cửa ra vào và bật điều hòa ngủ trong màn kể cả ban ngày phun thuốc diệt mũi đốt nhang hương trừ mũi hoặc các loại thuốc tinh dầu bộ y tế cảnh báo hiện đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây dự báo thời gian tới số ca mắc tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
0: vâng, bị một số thông tin đầu tiên mà chúng tôi trong khung giờ tiếp theo của trận đấu này ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe những giai điệu nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với một mẹo hay cuộc sống.
3: Nhìn hay hay, sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp mây. Phố thì đông người đông đông, tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà. Đừng đưa tôi về con phố chung đôi, đừng chân ơi tôi xin đừng bước. chỉ say chút nữa thôi đừng nghe tim khóc lóc mà yêu lòng Này là đáng sao rất cao chơi xa mà không về nhà
0: Cùng đường. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc phố thị qua tiếng hát của Phạm Anh Duy Còn bây giờ xin được mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay như đã hẹn thì chúng ta sẽ đến với mục mẹo hay cuộc sống à, thưa quý vị và các bạn hiện nay thì. À, những cái mối lo về tài chính của con người có thể là có phần nào đó được giải quyết nhanh gọn hơn. Ừ. Tại vì có rất nhiều những cái dịch vụ tiện ích. Ở trong đó thì một trong số đó chúng ta không thể không kể đến đó chính là thẻ tín dụng. À, thẻ tín dụng thì là một con dao hai lưỡi theo những quan điểm ạ. của Lê Thông. Ừ. Tại vì là như thế này ạ. Với những người mà có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng thì chắc chắn rằng người ta sẽ có nhu cầu chi tiêu. Tuy nhiên thẻ tín dụng thì lại có một cái hạn mức. Chính vì thế mà có nhiều người khi mà Um, có một cái thói quen xấu đó là khi đã chi tiêu ạ à, Chi tiêu bằng thẻ tín dụng sẽ quen tay Tức là sẽ cứ thế đi và quẹt đi và quẹt Thế xong rồi đến lúc mà chúng ta nhận lương chẳng hạn đúng ạ Thì đến cái ngày mà chúng ta phải trả nợ thẻ tín dụng Thì cảm thấy ôi giời ơi Thế là mình đã hết tiền uh, Đây cũng là một cái bài toán mà rất nhiều người trẻ chia sẻ với tôi rằng họ đã là những người mà đi sai hướng trong cách sử dụng thẻ tín dụng. Và ừ. vậy thì có cách nào để ngăn ngừa và giải quyết nợ thẻ tín dụng cho những người có đam mê mua sắm hay không? Vâng thì sau ạ. đây có lẽ là chúng ta cùng tham khảo một số ý kiến mà Phương Nga và Lê Thơm đã cùng tổng hợp quý vị nhé.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, đặc biệt là những chị em mà chúng ta rất dễ bị sa đà vào việc mua sắm ừ. không kiểm soát. Khi mà chúng ta, đặc biệt là nếu như mà có sử dụng thẻ tín dụng thì dễ càng dễ rơi vào cái tình trạng đó hơn. Vậy thì có một trong những cái cách để có thể uh, cải thiện được cái tình trạng này đó là chúng ta có thể là không dùng thẻ tín dụng này để trả nợ cho thẻ tín dụng khác. Tức là nợ lại tăng thêm nợ đấy ạ. À, Trên thực tế thì nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng này để thanh toán nợ thẻ tín dụng của ngân hàng khác tuy nhiên thì cách làm này lại mang tới nhiều rủi ro tài chính khi mà trước tiên bạn sẽ không được nhận những ưu đãi của thẻ như là hoàn tiền này tích điểm quy đổi dạng bay bởi đây không phải là giao dịch mua sắm được tính ở trên thẻ bên cạnh đó khi dùng thẻ tín dụng để trả nợ thực tế là chúng ta đang chuyển khoản và giao dịch này sẽ bao gồm thêm chi phí nữa tùy ngân hàng mà chi phí này thấp hay là cao thông thường thì chúng ta sẽ mất thêm 1,5% số tiền chuyển khoản tất cả những cái điều này thì đều mang tới cái sự thâm hụt tài chính cho chính chúng Ta.
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến bên cạnh đó thì việc uh, tuân thủ mức tiết kiệm và lập khoản dự phòng cũng rất là quan trọng đi ạ uh, điều quan trọng để không rơi vào nợ nần đó là tự bản thân chúng mình phải biết tiết kiệm một cái số tiền mỗi tháng đây cũng là điều mà chúng ta vẫn đang cố gắng làm mỗi ngày đúng không ạ ừ. uh, thường thì với tôi thì tôi có một cái, cái uh, con uh, lợn bằng uh, đất Vâng, tôi đã mua nó từ đợt đầu năm nay Để tôi có thể tiết kiệm Thú thật với quý vị thính giả Rằng là việc mà chúng ta tiết kiệm bằng thẻ tín dụng hay là thẻ ngân hàng Nó cũng chỉ là một cách thôi Tại vì là khi mà mình cần thì mình vẫn có nhu cầu mình rút ra Thế nhưng mà ví dụ như là Tiết kiệm bằng lợn đất chẳng hạn nhiều khi muốn đập cũng không có nỡ. đó là cách của tôi. Thế còn không biết là quý vị thì như thế nào ạ? Ờ, đương nhiên là cái số tiền này thì sẽ nằm trong tài khoản tiết kiệm để tránh việc rút tiền và để tránh việc sử dụng vượt mức thẻ tiến dụng của chúng ta, thì quý vị cũng nên có thêm một cái khoản dự phòng trong những tình huống khẩn cấp. Ví dụ như là bây giờ như thế này ạ, có một bài toán là thu nhập của chúng ta một tháng được 15 triệu đi. Sau khi mà thanh toán các nhu cầu thiết yếu, thì mình quyết định là bỏ 5 triệu trong tài khoản tiết kiệm và số còn lại là thanh toán cho thẻ tiến dụng. Thế nhưng đến cuối tháng thì có một sự việc bất ngờ nào đó khiến cho chúng ta cần phải chi đến tiền. Ví dụ như là đi khám bệnh hay là tháng đó bạn bè rủ nhau là cưới thế thì rồi cần mua gấp một số thứ đồ trong gia đình chẳng hạn. Thế thì lúc đó làm sao?
2: Ừ, đúng rồi. Khi đó thì chúng ta đang rơi vào tình trạng là không có tiền ở trong tài khoản. Buộc sẽ phải sử dụng thẻ để chi tiêu và dễ dàng rơi vào bẫy nợ nần. Vậy là chúng ta sẽ phải chịu ở phí trả nợ trễ, này, phí phạt rồi lãi xuất phạt và hồ sơ tín dụng của chúng ta sẽ bị điểm trừ Chính vì vậy ngoài việc tuân thủ tiết kiệm để có một khoản tiền đầu tư cho bản thân thì chúng ta cũng cần chuẩn bị một khoản dự phòng mà có thể linh động sử dụng để có thể chi trả cho những cái trường hợp khẩn cấp Các chuyên gia khuyên rằng là số tiền này thì nên chiếm khoảng 10% trong tổng thu
0: nhập hàng tháng Ừ vâng. Và thưa quý vị thính giả thân mến, việc cân nhắc khi mà dùng khoản vay rẻ để trả nợ thẻ tín dụng cũng là một điều mà chúng ta cũng cần lưu ý ạ. Cách dễ dàng nhất để xử lý số dư của thẻ tín dụng đó là chúng ta giải quyết những khoản nợ của mình có thể thực hiện điều này bằng cách là chúng ta sử dụng một khoản vay tín chấp có lãi suất thấp hơn để trả nợ cho thẻ tín dụng. Ở một thẻ tín dụng có lãi suất là khoảng 26% một năm, trong khi khoản vay tín chấp thì chỉ có lãi từ 6 đến 9% một năm. Như vậy là chúng ta thấy là mình có thể thanh toán món nợ thẻ tín dụng và không bị căng thẳng với những con số về mặt lãi suất quá là cao. Tuy nhiên điều quan trọng nhất chúng ta cần lưu ý là việc chi tiêu để không phải đảo nợ như vậy. ở à, ừ. Tất cả những cái hoạt động là mượn tiền, trả nợ hay thanh toán ạ à, thì đều được ghi lại. Và điều này khiến là điểm tín dụng của chúng ta bị ảnh hưởng đáng kể khi mà chúng ta có nhu cầu vay vốn về sau. Ừ.
2: Và cũng đừng để đến lúc đổ nợ thì mới đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi mà các khoản nợ thể tín dụng dần tăng cao và ám ảnh tới chúng ta hàng ngày sự lo lắng sẽ khiến chúng ta cảm thấy rất là stress. À, thì đó là cái lúc mà bắt đầu cần tìm kiếm đến những sự giúp đỡ rồi chúng ta có thể tìm đến những tổ chức tài chính hoặc là mượn gia đình bạn bè để có thể tháo gỡ cho mối lo ngại này dù việc đăng ký một khoản vay để trả nợ có thể ảnh hưởng nhất định đến lịch sử tín dụng nhưng mà việc trì hoãn trả nợ để lãi suất tăng lên thì sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi nhân thêm đến lúc mà chúng ta không còn khả năng chi trả và ngân hàng thì sẽ liệt chúng ta vào nhóm nợ xấu điều đó còn tồi tệ hơn về sau nữa điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ khó có thể vay các ngân hàng và đăng ký một sản phẩm tài chính nào khác trong tương lai. Chính vì vậy, nếu như mà xác định được tinh thần là càng sớm nói ra khó khăn của mình để tìm kiếm đến sự giúp đỡ để chúng ta có thể nhanh chóng thanh toán cái khoản nợ đó đi, thì cái cái, cái mối lo nó nhân lên trong mình nó sẽ, giảm đi. nó sẽ giảm đi ạ. Nếu Đôi như chúng ta là... xác định tinh thần trả nợ sớm
0: Đôi khi là có một số kế hoạch tài chính Như tôi có gặp một số những người bạn của mình Có sử dụng thẻ tín dụng ừ. Có những câu chuyện cũng dở khóc dở cười lắm phương ạ. Thì dạ. thời gian gần đây thì các ngân hàng Theo cái tinh thần là hỗ trợ cho người dân Về các cái thủ tục liên quan đến tài chính một ừ. cách nhanh gọn thì cũng có một số cái dịch vụ ví dụ như là dịch vụ chúng ta rút tiền thẻ tín dụng để có thể uh, phục vụ cho nhu cầu mua sắm hoặc là nhu cầu uh, vay mượn thanh toán những cái khoản cá nhân thế thì có một số người là đã ngay lập tức đồng ý sử dụng cái dịch vụ đó mà quên mất rằng là cái ngày và cái thời hạn mình phải trả bao nhiêu ở đây thì uh, cái dịch vụ của ngân hàng rõ ràng là tiện ích thế nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là một người sử dụng khôn ngoan đồng tiền của mình đúng không ạ ừ. hoặc là không để ý đến những thông tin mà nhân viên ngân hàng tư vấn thì rất có thể chúng ta lại trở thành những người trách quan ngân hàng và ừ. chính vì thế mà tôi muốn nhắc nhở ra đây Cái trường hợp này để quý vị chúng ta lưu ý thêm Tuy nhiên bên cạnh đó thì có một cái điều nữa Chúng tôi cũng muốn nói với quý vị đó là Mình hãy chống lại sự cám dỗ với mức hạn mức cao Mà ngân hàng đã cấp cho chúng ta à, Tôi có một cái thẻ tiến dụng mà Chỉ có hạn mức là khoảng 25 triệu thôi ừ. thế Nhưng bạn tôi thì có một cái thẻ tiến dụng Hạn mức đến 53 triệu Và vì ừ. thế mà bạn ấy nhiều khi là sử dụng mà... Hơi quá tay, quá tay. <cười> Cuối tháng là Nga biết chuyện gì xảy ra rồi đấy Đến ngày mà ngân hàng thông báo cái tin nhắn về là Bao giờ ông thế bạn ấy tá hỏa lên Thiệt ra tôi nghĩ rằng là cái cách mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng khôn ngoan Những điều từ yếu tố đầu tiên cho đến thời điểm này Mà Lê Thông và Phương Nga vừa chia sẻ là Đã quá đủ cho những người mà sử dụng thẻ tín dụng một cách bừa bãi rồi Thế nên là nếu xác định mình không thể kiểm soát chi tiêu bằng thẻ tín dụng Thì bạn có thể cân nhắc việc tất toán để tránh việc đổ nợ một lần nữa Dạ vâng ạ Và
2: trả hết nợ thẻ tín dụng rồi Với một cái kỷ luật và một cái kế hoạch rõ ràng Cũng là một cái điều mà chúng ta Nên có trong tương lai để có thể Đảm bảo được cái tài chính của mình Đôi khi việc đơn giản cần làm Là để thẻ tín dụng ở nhà thôi Cho tới khi cái khoản nợ của chúng ta được trả hết đi Ví dụ như là chúng ta cần rút tiền mặt Mới có thể mua được món đồ Thì sẽ vừa mất thời gian này Lại vừa không an toàn Điều này sẽ khiến cho chúng ta cần phải dành thời gian Để cân nhắc cái việc việc, 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 Sở hữu cái thẻ, nếu như mà bất cứ thứ gì cũng dễ dàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng thì nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng chắc chắn là nó sẽ cao hơn nên là vì sao chúng ta cứ quen cái việc là cả thẻ ở bất cứ đâu là vì như vậy. Ừ. Như vậy thì chúng ta cần lập kế hoạch rõ ràng bằng cách tính nợ thẻ tín dụng của mình, chia nhỏ thu nhập ra để có thể kiểm soát và tập trung làm việc để giải quyết mọi khoản nợ. Dạ.
0: Vâng, như vậy là đó là một số những chia sẻ của chúng tôi, tổng hợp của chúng tôi về vấn đề mà chúng ta nên sử dụng thẻ tín dụng như thế nào Để tránh bị nợ thêm hoặc là ừ. để tránh mình có những ác cảm với thẻ tín dụng Thực ra thẻ tín dụng rất là tốt mà Đôi khi ừ. trong một số trường hợp, ví dụ như chúng ta bị kẹt về tài chính chẳng hạn Thì thẻ tín dụng chính là một cái khoản vay tạm thời cứu cánh chúng ta ừ. Thế nhưng rõ ràng là vay thì phải có trả Đúng vâng, ạ. Đúng Cho nên mình phải nhớ được cái kỷ luật trả nợ của thẻ tín dụng Để có thể tránh rơi vào trường hợp cái nợ xấu quý vị nha Đó là một số thông tin về tài chính và tiêu dùng Mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị tính ra Vâng ạ thưa quý vị
2: Và tiếp theo thì chúng ta cũng quay trở lại với âm nhạc Trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm khác
3: cho cốt quên một người mà anh đã yêu thật nhiều nếu bên nhau là buồn anh không cần mình phải bên nhau mãi nếu xa nhau em vui nhiều hơn tan vỡ thật sao mình không tìm nhau nữa sao em sẽ vui hơn thôi Em sẽ quên anh thôi. Vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn. Lúc đó ta yêu nhau nhiều hơn. Nhưng sao hôm nay đã mất em thật rồi, để lúc tìm nhau. Biết em đang nơi đâu, tim anh còn đau. chưa hay vẫn còn chờ mong nữa, chẳng có ai yêu em nhiều hơn ai thì dù mình phải xa cách nhau có một người luôn thương nhớ em giữ anh đi ta mãi sẽ thuộc về nhau em thật rồi anh không tìm về lại nơi trô cũ nếu quên em anh không còn buồn anh muốn thật lâu mình không gặp nhau nữa nhé cho có quên một người mà anh đã yêu thật nhiều nếu bên nhau là buồn anh không cần bên nhau mãi nếu xa nhau em vui nhiều hơn tán vỡ thật sau mình không tìm nhau nữa sao em sẽ vui hơn thôi em sẽ quên anh thôi vẫn biết ta xa nhau đến rồi để lúc tìm nhau biết em đang nơi đâu tim anh còn đau em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa chẳng có ai yêu em nhiều hơn ai thì dù mình phải xa cách nhau có một người luôn thương Mãi sẽ thuộc về nhau thì dù mình phải xa cách nhau có một người luôn thương
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với một số những thông tin đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn. Theo dự thảo này, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn điều chỉnh giảm xuống mức sàn trong cung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong đó thì xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít và nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Dầu ma rút, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn là 300 đồng lít, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng một xuống mức sàn là 300 đồng riêng dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít vì đây là mức sàn trong mức thuế. từ ngày một tháng một năm hai thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn sẽ được thực hiện theo nghị quyết số năm trăm bảy mươi chín ubtvqh của ủy ban thường vụ quốc hội. trường hợp nghị quyết được ban hành trong tháng bảy năm nay đề nghị hiệu lực thi hành của nghị quyết kể từ ngày một tháng tám năm hai để bảo đảm việc triển khai. Phó Thủ tướng
2: Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định phê duyệt chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. Mục tiêu chương trình là thông tin kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng, nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương. Học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản, đại bộ phận người dân có hiểu biết về vị trí, vai trò tầm quan trọng của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc qua đó động viên nhân dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương. Cụ thể, đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo chí đối ngoại có chuyên trang chuyên mục về biển và đại dương, 100% các bộ ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế, Thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo. Đối tượng truyền thông là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài, học sinh, sinh viên, người nước ngoài.
0: Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội vừa phối hợp cùng với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của tỉnh Nghệ An tổ chức tuần lễ sản phẩm Hà Nội Nghệ An với nhiều chương trình thiết thực và hấp dẫn nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giao lưu thương mại và phát triển thương hiệu sản phẩm cũng như kết nối thị trường tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Sự kiện này cũng giúp cho người tiêu dùng tiếp cận được những sản phẩm chất lượng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mở đầu tuần lễ sản phẩm Hà Nội Nghệ An là hội nghị xúc tiến kết nối doanh nghiệp Hà Nội và Nghệ An diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 6 tại thành phố Vinh. Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác của thành ủy, ủy ban dân thành phố Hà Nội với các tỉnh thành phố trong cả nước với tinh thần Hà Nội với cả nước cùng cả nước nhằm quảng bá và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của Hà Nội, tăng cường hoạt động hợp tác và xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Tiếp đó, lễ khai mạc tuần hàng cũng diễn ra vào tối ngày 10 tháng 6 tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Với quy mô lên đến 1.500m2, trong đó hơn 60 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, hiệp hội, trang trại, hộ sản xuất tại Hà Nội. Tuần lễ, sản phẩm Hà Nội Nghệ An đã diễn ra sự kiện quảng bá giới thiệu sản phẩm ẩm thực và điểm đến du lịch Hà Nội Nghệ An cùng các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động doanh nghiệp trưng bày và quảng bá giới thiệu sản phẩm, trình diễn thời trang nghệ thuật dân tộc, cùng các hoạt động quảng bá du lịch của thủ đô Hà Nội.
2: Sáng nay, các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội làm bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2022-2023. Môn thi toán được thực hiện theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Việc hoàn thành tốt bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ đã giúp hầu hết các thí sinh bước vào môn thi thứ ba với tâm trạng phấn khởi, tự tin đạt kết quả như mong muốn. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, ngay sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, các điểm thi đều huy động lực lượng làm vệ sinh, lau khử khuẩn tất cả bàn ghế, bề mặt các vật dụng mà thí sinh thường xuyên tiếp xúc. Việc ra soát bổ sung vật tư y tế và các điều kiện khác cũng được các điểm thi coi trọng nhằm bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho thí sinh. Ban chỉ đạo thi tuyển sinh các quận huyện, thị xã tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của các thí sinh, đăng ký sự thi tại các điểm thi trên địa bàn, kịp thời nắm bắt số liệu về thí sinh diện F0 để có phương án hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các em. Trong buổi tối ngày hôm qua 18 tháng 6, năm đoàn kiểm tra bảo vệ đề thi, bài thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và một số đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra tại các điểm thi. Các phòng chứa đề thi, bài thi của 100% điểm thi đều có camera giám sát, có lãnh đạo điểm thi và lực lượng công an trực 24 giờ một ngày.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 kế hoạch xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể các nội dung, nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Một số nhiệm vụ và giải pháp triển khai cụ thể là tăng cường tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong điều kiện phát triển của nền kinh tế số, xã hội số. Chỉ đạo hệ thống thư viện các cấp phối hợp cùng với hệ thống các thiết chế văn hóa tổ chức hiệu quả Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam hàng năm, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, tổ chức triển khai các phong trào, hoạt động khuyến học, khuyến đọc và tuyên truyền, phổ biến thông tin, tri thức cho người dân bằng hình thức trực quan sinh động trên nền tảng số.
2: Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa có văn bản báo cáo gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc chín tiếp viên của hãng bị kiểm tra tại Australia trước khi xuất cảnh. Vietnam Airlines cho biết đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách và tổ bay xuất cảnh Australia của nhà chức trách Australia. Đến thời điểm này, Vietnam Airlines vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà chức trách Australia và đã yêu cầu đại diện hãng tại Melbourne tiếp tục liên hệ làm việc với nhà chức trách Australia để nắm các thông tin liên quan đến sự việc. Sau khi giả soát các báo cáo của tổ bay từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Vietnam Airlines ghi nhận báo cáo của tổ bay chuyến bay VN780 từ Melbourne, Australia đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc nhà chức trách Australia đã thực hiện kiểm tra đối với 9 trên 11 tiếp viên của chuyến bay này. Theo báo cáo của đại diện Vietnam Airlines tại Melbourne, Australia, sau khi kiểm tra, nhà chức trách của nước này đã trả hộ chiếu và cho phép 8 tiếp viên thực hiện chuyến bay VN 780 ngày 23 tháng 5 năm 2022 bình thường và tiếp tục làm việc với một tiếp viên khác đến 18 giờ cùng ngày. Sau đó, nhà chức trách Australia cho phép tiếp viên này ra về và không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Do chuyến bay VN 780 đã khởi hành nên tiếp viên này đã về Việt Nam trên chuyến bay VN 780 vào ngày 25 tháng 5 năm 2022
0: vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị khán giả trong chương trình hôm nay và rất mong là quý vị sẽ tương tác thêm với chúng tôi cung cấp những thông tin và những hình ảnh cùng với những cảm xúc của quý vị hay là yêu cầu giai những âm nhạc chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng trong chương trình ngày hôm nay bây giờ chúng ta quay trở lại với không gia âm nhạc xin mời thương nga sẽ cùng hành tặng cho quý vị khán giả
3: em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Dạ, thân mến chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động hà nội ngày hôm nay với mục sống khỏe cùng FM 96. Như quý vị thấy là thời tiết tại thủ đô hà nội trong những ngày trở lại đây thực sự rất là oi nóng và việc mà mọi người đi ra đường bên cạnh những cái thứ bảo hộ ví dụ như là một số người sẽ đeo kính dâm này, một số người sẽ mặc áo chống nắng này đúng không ạ? thì tôi còn thấy là có rất nhiều người đặc biệt là các trẻ em phụ nữ đó là họ sẽ sử dụng kem chống nắng để có thể giúp cho làn da của mình không bị ảnh hưởng bởi những cái tia UV cũng như là những ảnh hưởng tác hại từ môi trường và Thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu chuyện xoay quanh Cái vấn đề đó là bôi kem chống nắng như thế nào để chúng ta tránh cái sai lầm mà chúng ta thường gặp quý nhé Không chỉ là
2: các chị em phụ nữ đâu mà bây giờ cả các cánh đàn ông họ cũng bắt đầu dần dần nhận thức được là Cái tầm quan trọng của việc bôi kem chống nắng rồi Và thực sự là cái việc bôi kem chống nắng không chỉ đơn giản là chúng ta cứ thế thoa lên da đâu Mà cái thời điểm thoa như thế nào cái kem như thế nào để phù hợp với loại da của mình thì nó cũng là một cái bài toán mà cần phải giải dành những thời gian thời gian để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thì thực sự thưa quý vị kem chống nắng là tiền đề cho một làn da khỏe và cực kỳ ít nếp nhăn vào mùa hè chị em chúng ta uh, càng không thể bỏ qua kem chống nắng vì ánh sáng mặt trời gây gắt có thể sẽ hủy hoại được làn da Và những ngày nắng chói trang, ví dụ như ngày hôm qua, ngày hôm nay chẳng hạn, thì chúng ta lại càng phải cảm thấy là tầm quan trọng của việc đầu tư loại kem chống nắng xịn với chỉ số chống nắng cao. Tuy nhiên thì đã có những người mà họ gặp phải cái tình trạng là sau một ngày bôi kem chống nắng với đúng thời gian và số lượng quy định, nhiều chị em vẫn không hiểu sao da của mình vẫn gặp phải cái tình trạng xấu, làn da bị nổi muộn nhiều và ngày càng yếu đi, dễ bị kích ứng. Và nhiều người còn phát phiền khi mà thực trạng làn da sau bôi kem chống nắng ờ, Như hướng dẫn của chuyên gia nhưng vẫn có xu hướng là bị già hóa đi cực nhanh Và ngày hôm nay thì uh, Dược sĩ Khuê Vũ làm việc tại Hà Nội đã chia sẻ thêm với phóng viên chúng tôi Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này rất có thể là do các chị em đã bỏ qua một trong hai bước cực kỳ quan trọng sau bôi kem chống nắng
0: vâng. Và Dược sĩ Khuê Vũ thì cũng có chia sẻ có hai sai lầm khiến cho da của chúng ta bị yếu và già nhanh sau mỗi ngày mà mình bôi kem chống nắng và các chị em cũng như là quý vị thính giả chúng ta cũng cần thay đổi đầu tiên đó là không dùng tẩy trang sau bôi kem chống nắng ạ ở rất nhiều chị em quan niệm là kem chống nắng không giống như là những lớp trang điểm dày cuộn ở trên mặt họ chỉ bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ thấm nhanh vào làn da của mình để có thể đảm bảo được bảo vệ ở cuối ngày thì mệt nhoài về nhà chỉ cần rửa với nước sạch là xong đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm khiến cho da ngày càng yếu và già nhanh ừ. ở trong thực tế thì khi mà chúng ta bôi kem chống nắng thì chất kem sẽ thấm vào da và các lỗ chân lông của chúng ta và làn da từ đó được bôi kem chống nắng sau một ngày hoạt động sẽ kèm theo rất nhiều các loại bụi bẩn và chúng sẽ bám dính rất chặt vào trên mặt và mắt thường tất nhiên rồi sẽ không thể nhìn thấy hết được và nhất là vào thời mùa hè thì cơ thể của chúng ta ra nhiều mồ hôi, việc mà không tẩy trang sau khi kem chống nắng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi ở trên mặt, biết tắc lỗ chân lông, từ đó thì mụn sẽ dễ dàng được phát sinh và đặc biệt là chúng ta thấy làn da của mình sẽ bị yếu đi thực ra thì không chỉ là tôi nghĩ rằng là đối với việc bôi kem chống nắng về nhà chúng ta phải dùng bông tẩy trang đâu. Ừ. Mà khi mà chúng ta đi ngoài đường về với cái điều kiện thời tiết như thế này, về ừ. nhà tôi chỉ cần lấy một miếng bông tẩy trang không, chưa cần thấm nước tẩy trang đã thấy da mặt của mình rất là bẩn rồi. Thế ừ. vậy thì rõ ràng đây là một cái thói quen mà quý vị chắc chắn chúng ta cũng phải nên lưu ý, đó là khi bôi kem chống nắng xong về nhà thì dĩ nhiên là cái bước tẩy trang cũng là bước Ừ. Và sau bước tẩy trang thì là bước gì ạ? Chắc chắn là phải rửa mặt rồi.
2: Ừ. À, bên cạnh việc tẩy trang thì dùng sữa rửa mặt sau bôi kem chống nắng thì cũng có một cái ý nghĩa quan trọng không kém. Sữa rửa mặt à, sẽ giúp chúng ta lấy đi được những bụi bẩn, dầu nhơn cũng như là lượng kem chống nắng còn sót lại ở trên da mà qua bước tẩy trang chưa thể làm sạch hết được từ đó giúp làn da của chúng ta uh, khỏe mạnh và ít bị lão hóa nếu như mà chúng ta không dùng sữa rửa mặt sau một ngày dài bôi kem chống nắng thì chắc chắn là làn da sẽ bị uh, bít tắc này ngột ngạt này điều này thì tạo ra cơ hội cho mụn nhọt sinh sôi và da yếu đi trông thấy là như vậy nếu như mà chúng ta có thói quen không dùng sữa rửa mặt sau bôi kem chống nắng uh, băn khoăn rằng là tại làm sao mà mình làm đầy đủ các bước uh, chống nắng trước khi ra đường mà da vẫn xấu
0: thì giờ là đã có câu trả lời rồi Vâng ạ. À, vậy thì để làn da của chúng ta luôn khỏe đẹp sau mỗi ngày bôi kem chống nắng này thì quý vị cần kết hợp cả hai bước tẩy trang và sữa rửa mặt. Điều này thì đã đúng hay chưa? Thì à, dược sĩ Khuê Vũ có chia sẻ là về nguyên tắc hàng ngày chúng ta phải đi đến chỗ làm việc, ra chợ mua bán, nói chung là mình sẽ đi ở bên ngoài nhiều chứ không phải lúc nào cũng ở trong nhà 24/24 giờ. Cho nên là mình cần dùng cả hai bước làm sạch này thì làn da mới bảo đảm luôn thông thoáng, tạo tiền đề cho một làn da khỏe đẹp sau mỗi ngày mà chúng ta bôi kem chống nắng. Vậy thì trong trường hợp nào chị em có thể giảm bớt các bước làm sạch Hoặc là bỏ tẩy trang Hoặc là bỏ sữa rửa mặt thì Cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta đảm bảo Hai điều theo dược sĩ Khuê chia sẻ Thì sẽ tốt Một là bạn sống trong môi trường bảo đảm sạch sẽ Ví dụ như là ở trong nhà không đi đâu một 100% Hai là sữa rửa mặt của bạn Chắc chắn là loại làm sạch sâu cho da Như vậy thì mới có đủ điều kiện Làm sạch và khỏe đẹp cho từng ngày Thế nhưng mà Nga nhỉ Tôi thấy là bây giờ chúng ta thấy rằng là kể cả nam hay nữ thôi Đối với tôi cũng vậy Khi mà tôi sử dụng các loại sữa rửa mặt thì nó phải hợp Thì mình mới dùng tiếp Và đặc biệt là khi đi ở ngoài trời về thì bao nhiêu cũng vậy Tôi cũng thường hay là có một cái thói quen Ví dụ như là mình vệ sinh mặt thật là sạch sẽ Nhất là trong thời điểm của hè như thế này Làn da của đàn ông thì da dầu rất nhiều Cho nên là mình cũng cần hết sức chú ý để tránh những chiếc mụn nó có thể mọc lên Thế còn đối với trẻ em phụ nữ thì đừng trách vì sao mà họ uh, chuẩn bị lâu hơn khi đi ra khỏi nhà tại vì ừ. có rất nhiều cái điều họ phải lo lo làn da bị xấu, bị chảy sệ, mụn, bị lão hóa sớm và những cái sai lầm như thế này từ việc bôi kem chống nắng hy vọng là bị thỉnh ràng, chúng ta có thể tránh để có thể giúp cho làn da của mình luôn tươi trẻ và khỏe đẹp của mình nhé
2: Dạ vâng ạ, và mùa hè đến rồi và việc diện những cái đồ uh, bộ đồ quần áo mà chúng ta muốn khoe ra cái làn da đẹp sáng của mình cũng là một cái nhu cầu rất là phổ biến của các chị em và chúng ta nét nắng thì ra mà nên là chăm sóc da ở chưa bao giờ hết cái tầm quan trọng của nó và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi trong tiểu mục sống khỏe cùng em em sáng ngày hôm nay chia sẻ với quý vị sẽ giúp thêm cho các chị em cũng như là cả các cánh đàn ông nữa chúng ta sẽ hiểu thêm về việc bôi kem chống nắng như thế nào để bảo vệ độc làn da và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. À.
3: trước gió ngàn thương ta sao vội hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thiếu thương ta vẫn còn đi mãi ấp ủ Cơ sao chẳng thương nhau chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất... Chờ xa, trời buồn thiêu thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm những nỗi bi hài đời thoáng trông cớ sao chẳng thương nhau chớt trong giấc mơ lại thấy Khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời. Người đã ông trong tình yêu, dù bạc tóc vẫn xanh lòng. Mong về với em bữa cơm chiều. Hiên nhà lắng nghe thời gian. trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vỡ xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian Hãy thương em kênh nhiều Mì
0: và đăng trên sóng kênh FM 96.8 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
0: đường. Cảm quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta cùng cập nhật thêm một số những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Tuần phim Đan Mạch năm 2022 sẽ được đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến 14 tháng 7. Tuần phim đem đến 6 bộ phim hấp dẫn, truyền cảm hứng từ các nhà làm phim Đan Mạch như là kẻ phản bội tử tế, sự trả thù thuần khiết, ngày này hàng năm, một gia đình hoàn hảo, Daniel, mảnh đất của tôi. Đây là những bộ phim đại diện cho trình độ sản xuất phim chất lượng cao của Đan Mạch trong những năm trở lại đây, đã nhận được nhiều giải thưởng cũng như đề cử cao tại các liên hoàn phim uy tín quốc tế và Đan Mạch. Các bộ phim mang đến một góc nhìn thoáng qua về xã hội, đời sống của người dân Đan Mạch với những chủ đề cuốn hút đa dạng. Tại thủ đô Hà Nội, tuần phim Đan Mạch năm nay diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia số 87 Láng Hạ Ba Đình. Vé mời miễn phí được phát tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, tầng 7, tòa nhà BIDV số 194 Trần Quang Khải từ ngày 24 tháng 6.
2: Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Google tổ chức giới thiệu nền tảng số Google Arts and Control tới các sở quản lý du lịch, các điểm du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch của Việt Nam nhằm giúp các đơn vị có thêm sự hợp tác trong việc quảng bá du lịch văn hóa. Google Arts and Control được xem là một bảo tàng số lưu giữ và giới thiệu những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các quốc gia trên thế giới với mục đích hỗ trợ, nâng cao trải nghiệm người xem qua công nghệ 360 độ, 3D, thuyết minh tự động, Đầu năm 2021, lần đầu tiên Tổng cục Du lịch phối hợp với Google ra mắt dự án Kỳ quan Việt Nam trên nền tảng số này với 35 triển lãm trực tuyến và 1.369 bức ảnh về những điểm du lịch nổi tiếng, các di sản, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Dự kiến sau chương trình giới thiệu này, trong quý 3 năm 2022, Tổng cục Du lịch và Google tiếp tục phối hợp nghiên cứu tổ chức chương trình tập huấn cho các đơn vị quan tâm đến nền tảng số Google Ads and Control
0: thưa quý vị không chỉ bảo đảm mỹ quan đô thị cây xanh còn cung cấp bóng mát và giúp lọc không khí cùng với nhiều tác dụng khác ngoài ra cây xanh còn tạo nên bản sắc trong một đô thị thế nhưng đến lúc này thì việc quy hoạch cây xanh ở thủ đô hà nội vẫn đang cần phải được điều chỉnh lại cho khoa học và hợp lý tiến sĩ kiến trúc sư phạm minh tuấn trưởng bộ môn kiến trúc cảnh quan của đại học xây dựng cho rằng chúng ta cần có riêng quy hoạch cây xanh tạo một kịch bản chung cho thành phố khu vực nào trồng những giống cây nào phối hợp với các loài cây như thế nào để đem lại giá trị thẩm mỹ cao nhất, giá trị lịch sử, giá trị đặc trưng không gian của từng khu vực trong lòng nội đô. Không chỉ vậy, Hà Nội còn cần hệ thống vườn ươm để chủ động nguồn cung cấp cũng như thử nghiệm giống mới trước khi đem vào khai thác và sử dụng. Tiến sĩ kiến trúc sư Phạm Minh Tuấn cũng cho biết quỹ đất vườn ươm của Hà Nội hiện nay vẫn còn thiếu, thường là những diện tích tạm sử dụng, nhiều khi là những vùng đất xen kẹt nào đó. Chính vì thế chúng ta rất khó để làm những không gian giả định và thí điểm, thiếu không gian để trồng thử nghiệm. Nên khi mang trồng ngoài phố, có những loài cây đã không thể thích nghi
2: được. 2.688 xe ô tô kinh doanh vận tải của 775 đơn vị do vi phạm tốc độ chạy xe từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Các phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu trước ngày 22 tháng 6. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị không được sử dụng phương tiện vi phạm để kinh doanh vận tải trong thời gian phương tiện bị thu hồi phù hiệu, tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận theo dõi an toàn giao thông, yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông. Các đơn vị nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các phương tiện nêu trên tham gia hoạt động kinh doanh vận tải sau khi nộp lại phù hiệu và khắc phục lỗi vi phạm phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe khách trên địa bàn thành phố không xác nhận vào lệnh vận chuyển đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bị thu hồi phù hiệu này.
0: Khoảng 3 giờ 24 phút ngày hôm nay, nhận tin báo cháy tại Nhà Dân có địa chỉ tại số 64 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy tới hiện trường. Khi tới hiện trường thì khu vực nhận định cháy là tại phòng ngủ tầng 2 với diện tích khoảng 20m2. Chủ nhà cùng với một cháu nhỏ còn kẹt ở bên trong. Các chiến sĩ cảnh sát chữa cháy với trang bị bảo hộ đã lao vào đám cháy và cộng ông Hà Quốc Hùng, cháu Hà Minh Phúc xuống khu vực an toàn. Khoảng 20 phút sau đó đám cháy này đã được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra.
2: Thưa quý vị, những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động hà nội Trương ngày hôm nay. Uh, hy vọng rằng là chúng tôi đã có thể giúp cho quý vị khán giả có những phút giây hài lòng và thư giãn với những thông tin, những gia đình âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Uh, thưa quý vị, ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm uh, tổ chức chỉ đạo sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập trà Mi. Host chương trình Lê Thông Phương Nga, thư ký chương trình Thu Vân phối hợp cùng với kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực Hiện. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.